0: L'Usobrev avec Marilyn Darcy. Bonjour et bienvenue dans Bref TSF, le programme d'information en français sur le Portugal. Tout d'abord le point sur les mesures Covid. L'état d'urgence se reconduit avant les fêtes de fin d'année a pris fin le 7 janvier. Il est prolongé d'une semaine jusqu'au 15 janvier. Le gouvernement a décidé de durcir les mesures. Tout le Portugal continental est concerné par l'interdiction de circuler entre les municipalités jusqu'au 15 janvier. De plus, le couvre-feu est imposé à 13h le samedi et dimanche dans les municipalités au risque de contagion élevé, très élevé et extrêmement élevé. Seules 25 municipalités échappent à la mesure. Le critère retenu est de 249 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Le Premier ministre Antonio Costa a déclaré que la situation exige des mesures de lutte plus sévères. Il envisage même de recourir au confinement comme en mars dernier sans toutefois fermer les écoles. Ce sont les analyses des données au 12 janvier qui permettront de déterminer si le confinement sera mis en place. Les mesures plus sévères pour ces prochains 8 jours s'expliquent par le fait que le nombre de nouveaux cas a bondi à partir du mercredi 6 janvier où pour la première fois il y a eu plus de 10 000 nouveaux cas enregistrés. Une tendance qui s'est maintenue au moins jusqu'au moment où je vous parle. Les hôpitaux de Lisbonne et de la région de la Vallée du Tage sont au bord du seuil critique. L'occupation des lits en réanimation Covid a dépassé les 90% disponibles. Or les spécialistes comptent environ cinq jours pour observer l'impact clinique du nombre élevé de cas comme celui enregistré mercredi 6 janvier. se dirige donc vers une nouvelle saturation des hôpitaux. 32 000 doses de vaccins ont déjà été administrées au Portugal jusqu'au 6 janvier. 80 000 doses ont été livrées lundi 4 janvier comme prévu, ce qui porte à 140 000 le nombre de doses déjà sur le territoire portugais. Trois autres livraisons vont avoir lieu d'ici fin janvier. La seconde dose est administrée 21 jours après la première. Les vaccins disponibles sont ceux des laboratoires Pfizer et BioNTech. Le vaccin du laboratoire Moderna devrait être ajouté après le feu vert donné par l'Union européenne. Pour l'instant et dans cette première phase, ce sont les personnels soignants et les personnes âgées souffrant de maladies chroniques qui sont concernés par la campagne anti-Covid de vaccination. Le gouvernement a approuvé la poursuite du programme de redressement économique dans le cadre de la crise Covid. Ce programme est prolongé jusqu'au 30 juin. Il est doté d'une enveloppe globale de 515 millions d'euros. Les travailleurs en chômage partiel vont recevoir l'intégralité de leur salaire. Jusqu'à présent, c'était 88% de la rémunération. Les gérants d'entreprises sont également concernés. À noter les forfaits envers les micro-entreprises. Dans le cas d'une baisse de facturation égale ou supérieure à 25%, les très petites entreprises recevront deux fois le salaire minimum par travailleur payable en deux prestations. Le salaire minimum portugais augmente de 30 euros en ce mois de janvier. Il passe donc à 665 euros bruts mensuels, versés 14 fois par an au Portugal. Quelques 800 000 travailleurs sont concernés par cette augmentation de 4,7% du SMIC. En raison de l'inflation pratiquement voisine de zéro, la plupart des prix des biens et services restent stables. A noter que les dépenses pour gel hydroalcoolique et masques de protection sont déductibles de l'IRS. Voyager en avion coûtera plus cher, 2 euros de plus par personne. Les loyers, quant à eux, ne vont pas bouger. Mauvais résultat pour le tourisme à nouveau en novembre dernier. La diminution du nombre d'hôtes est de 76,3% et le nombre de nuitées a chuté de 76,7%. Si les nationaux ont moins bougé, ce sont surtout les marchés externes qui ont enregistré les plus fortes chutes. Moins 95,3% pour les états unis moins 91,4% pour le Brésil, moins 84,9% pour le Royaume-Uni et moins 84,1% pour l'Espagne. À propos d'Espagne, la région d'Extremadour, qui fait frontière avec la l'Alentejo et la Périgord, va fermer ses commerces et ses restaurants à cause du Covid. Attention, si vous devez vous rendre à Badajoz, Cáceres, Olivens et alentours. Robobec, société suisse spécialisée dans la construction de robots industriels pour la fabrication de moules plastiques, implante sa deuxième usine au Portugal. Cette fois, c'est à Barcelos. Robobec va créer 60 emplois.
1: L'Usobrève
0: Culture La page culturelle, il va bientôt être possible de se rendre à Alcobasa à Nazareth à pied ou à bicyclette, mais il faudra quand même attendre 2022 pour pouvoir longer la rivière Alcoa sur 14 km. Un projet dit de mobilité douce est au programme, ce qui prévoit la mise en circulation d'un autocar électrique pour diminuer la circulation des automobiles qui ont une fâcheuse tendance à couper. À travers champs. Le projet se destine en priorité aux habitants, ont estimé les maires des municipalités concernées. Si vous êtes à Lisbonne, nous vous recommandons la visite de l'exposition consacrée au maître verrier français René Lalique. Exposition qui se trouve à la Fondation Calouste Gulbenkian. Bijoux, vases, vaisselle, panneaux décoratifs, une centaine d'objets de grande beauté, inscrits dans l'Art nouveau et l'Art déco, dont Lalique est une référence mondiale en termes d'art décoratif. C'est jusqu'en février et c'est gratuit. Et encore quelques jours, jusqu'au 14 janvier, pour voir l'exposition Genesis de Sébastien Salgado, le génial photographe brésilien. C'est près de l'Arc Auguste, dans la rue Auguste. Ce numéro de l'Ouzo Bref se referme ici. Le programme en partenariat avec TSF est repris en France par le Luzo Journal et par la radio Pluriel à Lyon. Faites-le connaître. Je vous retrouve pour ma part la semaine prochaine. Prenez soin de vous.